0: Educación, Ciencia y Contingencia. El podcast del profe Yerko. Bienvenidos. Coquimbo, una hermosa ciudad en la costa de la cuarta región de Chile. Eh, y te quiero dar la más cordial bienvenida a este espacio en donde pretendo hablar un poco de educación, un poco de ciencia y también de contingencia. Chile últimamente ha estado viviendo momentos difíciles, como todo el mundo, claro. Eh, el azote del coronavirus nos ha pegado todo fuerte desde el punto de vista económico, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista social, pero no es lo único que nos ha pasado, también desde octubre del año pasado estamos viviendo un tema bien particular respecto de la actualidad política de este país, derivado del cansancio que tenemos los chilenos respecto del modelo económico que nos corresponde vivir. Y eso ha marcado nuestra vida en estos últimos casi 10 meses. Hoy día te quiero invitar a este podcast, te quiero invitar a, a este proyecto que estoy iniciando y, y que me dé estos comentarios, que me digas estuvo bien, estuvo mal, no estoy de acuerdo, es un bodrio o básicamente si te gusta. De esta manera... Puedo establecer un diálogo a la distancia contigo en donde estés. Lo bueno de los podcasts, que es una herramienta que descubrí hace muy muy poco, es que lo puedes escuchar cuando quieras, donde quieras y como quieras. Eh, y se ha transformado en una en una herramienta fundamental para mi día a día. Y eh, con él me divierto mucho, pero también aprendo mucho. Y en este periodo eso ha sido muy interesante, el aprender. Bueno, como sabrás, no podemos dar clases de manera tradicional. Y en un principio eso nos asustó mucho. Sin embargo, hoy día creo que doy gracias a esto, de poder relacionarme con mis estudiantes de una manera distinta como tradicionalmente lo hacía. Y sobre todo porque poco a poco hemos ido aprendiendo nuevas estrategias para llegar a ellos. Hemos descubierto nuevas herramientas que nos permiten de alguna manera poder enfrentar las clases. Y la tecnología ha sido fundamental en esto. Trabajar de manera telemática nos ha suponido, obviamente, eh, actualizar nuestras competencias en informática y, y ¿por qué no?, eh, remover todos nuestros conocimientos para partir de cero. Es así como he descubierto los podcasts y es así como me he podido entretener mucho, pero sobre todo aprender. Eso me ha llevado a, a crear este podcast y poder compartirlo contigo, que espero de alguna manera pueda servirte, eh, bueno, me he atrevido, porque hay que salir de la zona de confort, y estoy aprendiendo, así que si escuchas algunos ripios, algunos problemas, o yo también me equivoco, te pido disculpas, eh, no son con mala intención, poco a poco iré mejorando, ahora simplemente estoy grabando con el micrófono de mi celular, y estoy grabando con un computador básico, eh, poco a poco espero ir mejorando. Pues bien, vamos al primer punto, eh, el coronavirus. ¿Cómo te ha tratado a ti? ¿Te has enfermado? ¿Has conocido a alguien que se ha enfermado o que ha muerto? Bueno, en mi familia nos ha golpeado un poquito. Tengo una hermana que vive en Antofagasta, Pilar, y se ha enfermado. Bueno, que nos asustó a todos y que su pareja también estaba enferma. Afortunadamente no ha sido más que un malestar, pero pero como yo estoy lejos, a 800 kilómetros de distancia, me baja el temor y preguntaba a mis adentro, ¿cómo podía ayudar? Y la respuesta era, <ríe> rezando. En fin, afortunadamente mi hermana ya salió. Pero esto del COVID y la pandemia nos ha obligado, a como les contaba recién, a enfrentar la educación de una manera distinta. Yo particularmente hago clases en educación de adultos, y en una universidad, pero lo bueno es que la pandemia me obligó a pensar cómo estoy haciendo yo mis clases, cómo estoy logrando que mis estudiantes puedan aprender de una u otra manera y la verdad es que me ha asustado mucho porque, porque claro, uno trata de ser innovador, ser crítico, hacer las cosas lo mejor que puede pero inevitablemente vuelven a repetirse ripios de una educación, de un modelo educativo tradicional y que la verdad no aporta mucho. Desde esa perspectiva eh, he querido poco a poco innovar. He trabajado en algunos proyectos que han sido muy interesantes. Hace algunos años atrás conocí el aprendizaje basado en problemas. Y más o menos esta corriente educativa venía de Canadá. Me sirvió mucho. Para, para soltarme un poco. Uno de los problemas que nosotros los profesores enfrentamos cada día cuando hacemos clases es que inevitablemente repetimos los modelos con los cuales hemos sido educados. Y si bien eso funcionó en algún momento, no siempre fue exitoso. Eh, muchas veces me pregunté cómo llegué yo a hacer clases a la universidad. Y finalmente, eh, la respuesta siempre ha sido una. Yo no era mejor estudiante que los compañeros, ni tampoco más inteligente pero siempre tuve en mí la curiosidad de aprender y resonar las cosas que yo aprendía. Tal vez eso me hizo destacar o, o que le llamara la atención a algún profesor en la universidad que me haya invitado a trabajar con él. Eh, lo cierto es que a partir de eso puedo decir que he ido permanentemente siendo crítico en mi trabajo. Hoy día eh, he dejado muchas formas tradicionales de evaluar. Ya no evalúo, por ejemplo, con, necesariamente con la prueba de contenido, que ojo, es muy importante, pero no siempre nos entrega toda la información que nos debiera entregar, particularmente en la universidad, donde no nos interesa solamente el conocimiento, sino tenemos que formar una persona que va a salir al medio y que tiene que entregar de la mejor manera lo que aprendió, pero sobre todo lo que puede hacer con lo que ha aprendido. Y eso... A veces en la universidad definitivamente no se logra. Prueba de ello es que muchas empresas, cuando contratan a sus trabajadores, los vuelven a capacitar, los vuelven a formar. Es así como surgió en Antofagasta, por ejemplo, el Centro Industrial Tecnológico de Minero. el CIM, y ejemplos sobran, podrían nombrar mucho más. Desde hace un tiempo en Chile, la educación por competencia ha estado poco a poco tratando de entrar. Sin embargo, creo que todavía estamos lejos de algunos países como, no sé, Finlandia. Pero bueno, ya hemos partido y la vuelta no es atrás. Lo bueno también de esta pandemia, desde el punto de vista educativo, es que definitivamente la educación nunca más en Chile va a ser como era hasta antes de esta pandemia. Eh, sería bueno que tú me envíes tus comentarios. ¿Cómo has cambiado tus clases? O, ¿O cómo has visto que a tus hijos... Sus profesores le están dando las clases. A veces yo también me he horrorizado. He visto cómo en algunos colegios los profesores lo único que hacen es enviar kilos y kilos de trabajo. He visto jóvenes en la universidad, en otra universidad, no donde yo trabajo, eh, estar tapados a trabajos. Y la guía del profesor, nada. Eh, y eso me preocupa. ¿Qué aprende un chico cuando no tiene una guía? y por guía me refiero a la relación con el profesor, a la experiencia que éste le puede traspasar pero simplemente se tapan en clases por videoconferencia y el profesor lo único que hace es repetir la misma clase que hacía hace 20 años atrás con los mismos ejercicios en una pizarra blanca eh, bueno, poco a poco iremos entrando un poquito más en esta discusión por eso te invito a que me envíes tus comentarios me vas a poder encontrar en, profe, en el Twitter como MC. me vas a encontrar en Instagram como Martínez Yerco y en mi Facebook Yerco Martínez. Espero crear también una página web y espero crear también eh, en esa página web eh, un, un lugar donde me puedes escribir y de esa manera tener tu, tu feedback, tu retroalimentación. De educación también quiero referirme hoy día <coughs> al señor Raúl Figueroa Salas, sí, ese mismo, el ministro de Educación, que como dato curioso es Aries, igual que yo, nació un par de semanas antes que yo, en 1975, el 21 de marzo, yo soy el 2 de abril. Eh, pero quiero referirme a él porque me llama mucho la atención en la forma en la cual se obsesiona con el retorno normal a clases los estudiantes y que yo la verdad que vivo en este momento que es una tomadura de pelo. Es cierto, hay algunas localidades donde los contagios son prácticamente cero y son localidades rurales y donde tal vez, y solo digo tal vez, ellos podrían volver a entrar a la escuela. Sin embargo, en la inmensa mayoría del país la situación es compleja. Hay ciudades que han estado más de 100 días encerradas, confinadas. Eh, y Coquimbo mmm, ya lleva casi cuatro semanas y media, cinco semanas encerrada vamos a cumplir un mes lo importante de esto del confinamiento es no aumentar los contagios pero se imagina si nuestros niños y niñas nuestros, nosotros los profesores mandamos los niños a la escuela, llegan a la escuela o sea a, a, a ojo de buen cubero, la probabilidad de que se contagie un niño y la comunidad educativa, y por tanto su familia, es altísima. Entonces no entiendo cuál es la obsesión del ministro de atacar a los profesores, y de manera bastante soez es, De decirnos que somos flojos y que somos cómodos. Oye, yo he trabajado mucho más que en clases tradicionales. Eh, mi señora, que también es profesora, eh, Sigue trabajando, haciendo miles de cosas, siendo muy crítica de qué está haciendo y cómo logra sus objetivos. Entonces, señor ministro, y le hablo directamente a usted, por favor, no sea patúo y no sea falta de respeto con los docentes de Chile. Oiga, usted es abogado. Ah, ha hecho clases, sí, en la Católica, en la Andrés Bello. Oiga, pero usted es abogado, señor. ¿Qué curso de metodología ha tomado? ¿Qué curso de, de planificación ha tomado? Claro, usted tiene un magíster, un magíster en desarrollo o en, de, en derecho de empresas. Permítame decirle que una escuela no es una empresa, señor. Por más que su lado político así lo estime. No, 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 no. Una escuela, un liceo, un jardín infantil, un centro educativo, una universidad, un instituto profesional es algo radicalmente distinto a una empresa. Es un lugar donde niños, donde niñas, donde jóvenes y adultos van a buscar una esperanza de desarrollo para su vida, algo que le permita sostenerse. Y créame, señor ministro, que la educación como está hoy día en Chile definitivamente no aporta en nada. Somos analfabetos funcionales, como diría Mario Balswell de Educación 2020. Señor ministro, eh, nos estamos mirando el ombligo y, francamente, usted no apunta de la mejor manera. Señor ministro, el tema no es volver a clase presencial, es en qué condiciones se vuelve a clase presencial y en qué momento. Olvídese que este 2020 vamos a terminar el año con clases normales. Y si se pierden conocimientos buenos, se pierden, pues, señor ministro, la educación... Pero sobre todo el aprendizaje es un fenómeno continuo, inherente al ser humano. Y si se pierde un momento educativo, se puede recuperar. Usted me podría decir, ah, es que vamos a perder tanto dinero. Bueno, ¿y el dinero qué importa? ¿Importa más que la vida de un estudiante? ¿Importa más que la vida de tus profesores? No, señor ministro, creo que está equivocado. Muy equivocado. Eh, en mis redes sociales publiqué que debería renunciar ¿y sabe qué? después de haber escrito hace un par de días eso cada día me convenzo más que usted señor ministro está dando palos de ciego y está respondiendo a los intereses de no sé quién pero por favor señor ministro, renuncie mi madre me replicó, ¿acaso tú lo harías mejor? mi mamá muy crítica muy sabia con su pregunta me hizo pensar, ¿lo haría mejor yo? Bueno, mi respuesta fue una sola. Al menos con las declaraciones lo haría radicalmente mejor que usted, señor ministro. ¿Y sabe qué? En la gestión a la cabeza del Ministerio de Educación, creo que también lo haría radicalmente mejor que usted. Y no es que yo sea mejor, pero yo sí soy profesor, señor ministro. Yo convivo con los colegas y yo entiendo hacia dónde va este país. Y ese camino a mí no me gusta. Y una forma de cambiarlo es desde su cartera, desde su oficina, este país. Oye, es cosa de ver cómo los apoderados se atiborran a la entrada de un colegio esperando a su, a su pupilo. ¿Se imaginan que uno solo de ellos estuviera enfermo sin saberlo? La cantidad de gente que podría contagiar. No, es terrible, es terrible. Pero bueno, no les quiero dar más la lata con eso, porque espero que venga mucho más podcast, muchos más episodios de este podcast llamado Educación, Ciencia y Contingencia, el podcast del profe Yerko, para poder tratar más en profundidad estos temas. Otro tema que a mí me interesa mucho es la ciencia. ¿Por qué me interesa la ciencia? Bueno, porque los que me conocen saben que yo soy profe de biología y las ciencias me apasionan. Eh, y bueno, hace muy, muy, muy poco hace un par de días nomás, se acaban de entregar los premios nacionales de ciencias. Y el premio nacional de ciencia este año fue para, redoble de tambores, ni más ni menos que alguien que debieran haberle dado el premio de ciencias en Chile hace mucho rato y estaba muy postergado, ni más ni menos que don Francisco Bocinovich. Él fue galardonado como Premio Nacional de Ciencias del año. 2020. Una gran noticia, pero un notición. Al profesor Bosinovich se le conoce porque eh, es miembro de... Él es doctor de la Universidad de Chile, es licenciado en Biología y su trabajo lo ha dedicado primordialmente a la fisiología ecológica y a la ecología evolutiva, eh, que son dos áreas que a mí me gustan mucho cómo funciona el cuerpo de un ser vivo y cómo ese funcionamiento del cuerpo se, se ve reflejado en su evolución y, y, y en su espacio donde vive, en su ecología. Así que yo estoy realmente feliz. Eh, bueno, el premio se lo dieron en realidad ayer. Eh, yo no sé cuándo tú escuchas el, el podcast. Esa es la ventaja del podcast, lo escuchas cuando tú quieres o cuando tú puedes. Eh, hoy día nada, hoy día ya es 29, es 29 de agosto de la noche y el premio se lo han dado ayer. Entonces, mi más sincera felicitaciones al profesor Bosinovich, que es oriundo de Punta Arena, y del cual yo tengo un par de papers, que tesoro, y un par de libritos que tengo por ahí que, que él ha editado con la Universidad Católica, porque finalmente termina trabajando ahí. A pesar de que se formó en la Chile y trabaja en la Católica, no tiene ese, esa, ese problema de yo soy de la Chile y yo soy de la Católica, que francamente debiéramos dejar atrás hace mucho rato, que yo soy del Colo, que yo soy de la Chile. Pero, pero bien, bien, yo estoy muy feliz por ese premio, eh, porque el profesor Vosinovich definitivamente es un cra, un cra de la ecología, un cra de la ciencia. Oye, el profesor Vosinovich tiene más de 300 papers, y sí. ¿Sabes lo que significa eso? Si no lo sabes, un paper es la forma como los científicos exponen al mundo sus hallazgos, ¿ya? Y a partir de esos papers, eh, se tienen que indexar, se tienen que guardar en revistas. ¿ya? Cuando uno escucha eh, que una persona ha publicado un paper, significa que ese artículo científico que fue publicado por una revista científica eh, tiene distintos impactos. El profesor Bocinovich ha, lo, ha logrado publicar en las revistas de altísimo impacto. Entonces... Bien por el profesor Bosinovich, bien por el Premio Nacional de Ciencia. Creo que se lo vieron, debieron haber dado hace mucho tiempo. Pero bueno, tampoco hay que negar que hay otros profesores, otros científicos que aquí en Chile que son muy buenos y que definitivamente hacen una labor espectacular. Eh, ¿Para qué hablar, por ejemplo, del, del profe masa en física? Oye, entre paréntesis, les recomiendo el podcast que él tiene en emisor podcasting. Si quieres aprender un poquito de física, un poquito de astrofísica, ¡Por Dios, qué manera de entretenerme! ¡Qué tipo más eh, genial! Así que poco a poco les voy a ir dando también algunos tips de otros podcasts que estoy escuchando que son muy, muy, muy buenos. Tal vez, aparte del de Profe Maza, que está en emisor podcasting, un podcast que yo creo que te va a gustar. Si eres inquieto y quieres tratar de cambiar la educación y hacer de tu práctica pedagógica algo más reflexiva y algo más interesante, te recomiendo... Eh, un, pod, un podcast español Que se llama Píldora de Educación La verdad Es buenísimo Yo ya voy en el capítulo 45 eh, De ese podcast Y tiene casi 60 Creo, 50 por ahí Es un muy 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 buen podcast eh, Pero bueno No les voy a dar más la lata con eso Ya poco a poco ustedes van a ir escuchando más podcasts Y seguramente eh, se van a ir a lo mejor haciendo fanáticos y si no te gusta este sistema, bueno bien, tampoco tienes por qué quedarte <risa> eh, la idea así es poder compartir es otra forma para mí de hacer clases de acercarme a ti, eh, que estás lejos y, y poder decirte vamos, que tú también puedes que tú también eres genial, que tú también puedes aprender así que bueno, nada eh, yo me siento sumamente contento de poder hacer este podcast les pido disculpas si me he equivocado eh, pero bueno, estoy aprendiendo y, y que ya bien, me viene salir de la zona de confort para hacer cosas. Eh, tengo otro podcast pensado pero ese va para otro lado por lo pronto, me voy a quedar con este y te doy las gracias por escucharme si tengo el estado, te pido miles de disculpas pero bueno, ya sabes eh, este es mi espacio y <ríe> tengo la potestad de decir lo que yo quiera eh, trataré de hacerlo con respeto ya sé, ha ido de madres con un señor periódico. Bien amigos, ha sido un placer. Espero que les haya gustado y espero que me den sus comentarios. Un placer, que está muy bien. Esto fue Educación, Ciencia y Contingencia, el podcast del profe Yer. Nos escuchamos, luego.